0: Even inside my bones
1: Estás escuchando Minutos Previos, con Leonor Ariño.
0: La historia de nuestro invitado de hoy es asombrosa y ejemplar. Él ha sido quinto de Emiratos Árabes y quinto en el Campeonato del Mundo con tan solo 16 años. Su deporte, el taekwondo. Llegó a España en 2019 y ese mismo año se colgó la medalla de subcampeón en el Campeonato de España en categoría Junior. Decimos que su historia es asombrosa y ejemplar, no solo por los títulos que ya ha conseguido a su temprana edad, que también, sino porque Abdelhamid Abdouni, Hamid para los amigos, llegó a España solo y por mar desde Marruecos para conseguir su objetivo profesional, competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Oh, it's Hola, Hamid. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir y estar aquí un ratito. A
2: vosotros. Con
0: nosotras. Bueno, como verás, somos tres en la mesa. Está Lara, de Calma Psicología, y como decimos siempre, ella está abierta a aportar su granito de arena a todo lo que tú necesites. Si le quieres preguntar cualquier cosa o con lo que digas, ella también aportará toda su, su sabiduría. <risa> Hola, gracias. Hamid. Hola, Hablábamos de que tienes como objetivo ir a los Juegos Olímpicos de, de París en 2024, pero primero vamos a centrarnos un poquito más y vamos a conocerte. ¿Quién vale. es Hamid y cómo empezó en, en el taekwondo? ¿Con cuántos años empezaste?
2: Eh, vale, eh, yo soy Al Abdouni, tengo 19 años eh, y he, empe he empezado a entrenar con los 4 años. Y eh, ahora a España hace un año y medio y he seguido lo que he empezado en Marruecos y, y pues eso.
0: <risa> Con cuatro añitos que qué temprano. ¿Por qué empezaste en cuando ¿Te apuntaron tus padres porque ellos querían? Sí, o ¿no?
2: Sí, me apuntaron mis padres porque <risa> era muy activo y me gustaba <risa> hacer mucho deporte en casa y todo. Y era la idea de mi padre y pues me inscribió en, en un club ahí de mi pueblo. Y de ahí ha empezado la historia.
0: ¿Y eh, has practicado otras modalidades, otras artes marciales o siempre con taekwondo?
2: No, solamente el taekwondo. Otros deportes, por ejemplo, en, en el colegio, educación física y todo eso, sí que me gustaba practicarlos, pero especialmente era el taekwondo.
0: ¿Y desde los cuatro añitos que estuviste, hasta que te viniste a España, eh, estuviste en el mismo club siempre? Sí, sí. Ajá, que bien ¿no? que siempre esté alguien en el mismo club, porque muchas, bueno, no sé si muchas veces, pero eso cuando empiezas a crecer, a veces eh, pues te cambias, ¿no? Sí, sí. más también
1: lo que decíamos, porque con cuatro años, como bien decía Hamid, que el hecho de estar en casa, de ser muy movido, de no parar sí. quieto, a veces pasa que pues intentamos canalizar la energía con eso, con un deporte que ayude a liberarnos y que ayude a poner el foco en algo que realmente nos gusta y a lo mejor sacar ahí una pasión. Tu pasión es el taekwondo y vamos, desde chiquitín ya lo integras en tu vida y lo haces
0: tuyo. Oye, ¿cuándo fue tu primera competición? ¿Con cuántos años?
2: Eh, con los siete años ya he empezado a competir, que ya eh, tenía las prácticas de, de cómo, cómo se pega y todo, eh, cómo se protege y todo, y, y pues era mi primer campeonato, y quedé el primero. ¿Ah? Y <ríe> era muy chiquitín y, y pues era muy, muy guay el campeonato, la verdad.
0: ¿Recuerdas esa primera vez que, sí, que competiste?
2: Sí, tengo una foto que aún la tengo guardada en mi galería y, y me acuerdo de ese día porque era muy, muy pequeño Y todo el mundo estaba contento Y yo llorando porque ganaba y todo <risa> Te
0: emocionaste ahí, sí, primera sí. victoria Claro. Y competías mucho en, en
2: Marruecos Sí, competía muchísimo en donde hay competición yo siempre estoy
0: ¿Te gusta competir?
2: Eh, sí, porque así se gana experiencia y muchas cosas más. Aunque ganas, a ver, pierdes, no vas a perder, porque al final vas a acabar con una experiencia que te va a motivar para entrenar más para el, lo que viene.
0: ¿Ostras? Qué, Qué, bien, bueno ¿no? eso,
1: ¿eh? Qué bueno eso, que bueno eso final También como decíamos en eh, otros programas Lo importante de cuando Hacemos realmente pues eso, un campeonato Hacemos realmente un torneo El poder quedarnos con la experiencia De por lo menos he aprendido cosas sí. si, si he perdido, he perdido a lo mejor Ese campeonato pero he ganado un montón de sabiduría Para luego poder afrontar eh, He ganado pues formas de frustrarme O de, de evitar por ejemplo Que la frustración llegue tanto a mí Así
0: que muy bueno eso, es decir, pues yo quiero competir Y siempre ganar una experiencia
2: sí, Exactamente
0: pero claro, porque al final te, te vas llevando ¿no? de un torneo a otro y hay cosas que... Claro. Pues eso, que las aprendes y luego las puedes aplicar. Y luego las aplicas sin darte cuenta. Además, nos lo dirá también Ana Jamí, que a lo mejor como que pasa
1: el tiempo y parece que, que ya me lo sé y, y que, bueno, aunque tengo ganas de ilusión de competir, es como que ya forma parte de mi vida también la competición. Como esa, esa no frustración cuando hay una
0: pérdida se convierte en una gran batalla.
2: Exacto.
0: Y ha, hablando de pérdidas, ¿cómo las, las llevas tú las derrotas?
2: Eh... ¿A qué te refieres? ¿Que cuando pierdo, por ejemplo? Sí,
0: sí. ¿Qué es lo que, eh, que sientes?
2: A ver, en verdad, yo cuando, lo pierdo, cuando pierdo lo paso mal un poquito por, porque nadie quiere perder. Pero y luego me doy cuenta que eso ya, ya no puedo cambiar nada. Que tengo que entrenar más como nunca y, y seguir a tope.
0: ¿Y cuando ganas?
2: <ríe> bueno, eh, es, es que en verdad cuando gano pienso solamente eh, en la alegría de mis padres. Nada más, ¿sabes qué? Nada más... Eh, Cualquier, cualquier de los padres quieren ver a sus hijos siempre arriba, siempre ganando y todo. Entonces yo cuando los veo contentos y todo, esa es mi, mi alegría, esa es la, la, la alegría para mí.
0: O sea que muchas veces al final compites o intentas ganar para, para ellos. Para mis
2: padres, para mi hija pequeñita familia.
0: <risa> claro, ¿no? porque si dices que desde, desde pequeñito te, te apoyaron y fueron ellos lo que, los que te apuntaron, pues al final forman parte ¿no? también de, de, sí. de este Jamie de, de hoy en día con títulos.
2: Sí, y antes del campeonato, por ejemplo, yo eh, tengo que llamar a mis padres sí o sí porque eh, escucho a sus consejos, el de mis padres de mi padre o de mi madre o de mi hermano también que también son taekwondista y tiene un, bon, un buen nivel y siempre me apoyan mucho psic
0: psicológicamente
2: psicológicamente eh, me apoyan mucho porque porque ellos son eh, es que me, han empezado la carrera eh, conmigo Con y siguen el, en el mismo camino conmigo eh, por eso saben mucho de eso y yo al escucharle porque yo por ejemplo dentro del tapiz me veo de una forma pero ellos no es la misma forma que me veo yo no me ven igual y por eso aprendo mucho de ellos también y un poco más
1: me gusta como lo, lo comentaba Hamid y, y como lo dices porque es como que eres un equipo es como que somos un equipo y Exacto. aunque realmente eres tú el que hace poco la, la, la función de personaje principal Exacto. están también detrás de ti pues eso un poco de, de apuntadores comentándote qué, qué experiencias has tenido a la hora de hacer pues, ciertos movimientos cómo lo haces cómo no lo haces es como que te apoyan te animan te a lo mejor también te cuentan un poquito esas correcciones y eso el continuar adelante con la ilusión que ellos pusieron en ti y con la tuya también que cada
2: exactamente al fin y al cabo que son, formamos un equipo ¿sabes? Claro. mi madre por ejemplo a lo mejor psicóloga para mí yo al escucharla ya, ya es todo mi, pa <risa> mi padre me dice tú a tope y si ganas vale eso es lo que queremos si pierdes no, eh, tú, no, tú no vas a perder Así que adelante, haz lo que demuestra quién eres y ya está. Y mi hermano claro. es lo mismo, eh, haz eso, concéntrate bien, eh, no no enseñas tu punto débil y, y eso. Y eso es súper importante para mí.
0: Claro, como dices que tu madre forma hace de esa figura psicológica, sí. ¿qué consejos te, te da ella?
2: a ver sus deseos para mí eh, eh, su manera de hablar conmigo por ejemplo eh, su confianza en mí todo eso
1: también, lo que también decía ahora Hamid, también está un poco también la batalla del decir, Jolín, como ellos ponen tanto en mí, ponen tanto de su ilusión en mí,
0: no sé si a lo mejor también aparecerá el miedo a no fallar o el miedo o, o no. Claro, porque igual intentas devolver, ¿no? Todo lo que ellos hacen por ti, pues.
2: Claro, es por eso yo lo paso mal, yo, cuando pierdo, ¿sabes? Sí. Porque al final tú siempre te, te acuerdas que hay, hay personas que están esperando este resultado. Y hay que luchar a por, el, por el resultado para ganarlo, para verlos contentos, es por eso. Pero al final ellos, cuando acabas ganando o perdiendo, se, se vas ganando, eh, bueno, pues muy bien y a por el siguiente. Y siempre así, a tope, cada vez entrena más y eso, si pierdes, pues entrena igual más eh, y, y olvídate lo que ha pasado porque no vamos a poder cambiar nada no. y adelante.
1: Es que lo que decía Jami, se juntan dos cosas, se juntan las creencias, que es lo que los demás piensan sobre mí y también la parte de expectativas, lo que los demás esperan de mí. Entonces, claro, como se juntan esas dos variables, ahí está un poco el, bueno, no quiero fallarles, la, la balance, ¿no? como como él decía, pero también quiero eh, que, que piensen que, que yo puedo y que soy humano y que puedo fallar y cojo una experiencia. También quiero yo tener mi expectativa de, de poder lograrlo, pero sin machacarme, si realmente no lo hago. Entonces, me gusta como lo dice, porque realmente son muchas presiones. Parece que es algo sí, sí, que se sí. puede llevar bien, pero es una presión importante. Y creo que, que con lo joven que empecé y con lo joven que es, se maneja muy bien, por lo que estamos comentando. Muy bueno eso. Sí, gracias.
0: Claro, porque eh, como tú decías, hay que saber manejar también esa, no frustración, pero esa presión que tú hablabas de, ostras, pues tengo que devolvérselo a mis padres y pues si no lo consigo, trabajar eso Ahí también está, es muy... Es que
1: el miedo a fracaso al final se traja muchas de las expectativas, como decíamos, del de, bueno, ellos esperan de mí que yo haga una cosa, pero también al final esperan de mí que yo sea yo y yo soy yo y yo también soy humano entonces si ellos saben que en cada experiencia que yo tengo también gano esa parte de la batalla cuando me llevo un aprendizaje pues tampoco les decepciono pero llegar a ese pensamiento no es fácil es un poco cambiarlos por qué he fallado por qué no hice este movimiento por qué salió mal por, qué, por los para qué pues para qué salió mal salió para que yo me diera cuenta de que así lo puedo hacer mejor para aprender entonces ¿tú ves? todo eso tampoco es fácil entonces me gusta porque es muy joven empezó muy joven y veo que sí, que, sí, que, que lo pone mucho en práctica
0: Oye, Lara... Cuán importante es o no tener a, a tus padres de como de entrenadores, porque como al final él decía, pues son un equipo, ¿no? Entonces hay, hay muchas veces que es una línea muy muy fina que si se pasa, ¿no? Claro,
1: yo también le preguntaba eso, el tema del equipo, que comentaba Jamie que sí, que siente que es un equipo, porque al final, claro, si so, todos somos uno, yo pertenezco a esto. Entonces, ahí se mezcla la personal, de son mis padres y les quiero, como decíamos, no quiero fraudarles, y también la parte profesional de que todos hacemos uno y entonces me hace falta que todo el mundo esté en ese momento centrado para poder yo guiarme, me hace falta que mi madre me, me hable por teléfono y me tranquilice y me apoye, que mi padre un poco me, me guíe de cómo hacer ciertas cosas, que mi hermano a lo mejor me ayude con la técnica de pues no hagas esto, haces esto así entonces si una variable de equipo falla pues es más difícil, parte muy buena somos uno, parte muy mala somos uno, entonces claro esa presión también como decíamos que se añade a veces es complicada para manejar eso sobre todo el poder centrarnos en cuál es el foco que queremos conseguir, yo quiero conseguir esta competición quiero conseguir a lo mejor ganar o si no pues este tipo de aprendizajes y a partir de ahí ver de quién depende que los consiga, no únicamente de mí, sino al final, como decíamos, de todos esa sí. es la,
0: la parte más importante para no culpabilizarlo si no lo conseguimos claro ¿y recomiendas que los deportistas estén con sus padres como figura de entrenadores o no? A ver, es que también
1: depende muchísimo de, de la relación que tengan con su familia, con su, con su padre o con su madre si la relación que tiene es una de apoyo en la que sí que vemos que el pilar de referencia es esa persona y que les ayuda a seguir adelante, por supuesto si es una figura crítica, que se basa en el juicio lo que no estás consiguiendo, lo que te falta lo que aún no puedes, al final a lo mejor es más frustración es más presión, mm. entonces depende de la relación que tengan y de cómo lo manejen sí que sería un buen pilar de
0: apoyo o, oh, o al oh, revés no. o, o, o una parte más peligrosa Oye, Hamid ¿cómo eran los, los entrenamientos? allí ¿Eran distintos a los que tienes aquí o no?
2: No, son muy parecidos, eh, porque yo en mi club... A ver, en verdad, yo cuando estaba ahí entrenaba tres veces al día. Ahora aquí entreno...
0: ¿Tres veces al día o sí, a la semana? al día. ¿Al día?
2: Tres veces al día, sí. Por la mañana, físico, por ejemplo, me levanto... A ah, correr... ¿dices ahora? ¿Eh? Por... ¿Ahora dices? No, antes, cuando estaba en Marruecos. Ah. Ahí, por ejemplo, me levantaba a correr un... un un entrenamiento especial por la mañana físico, y luego eh, estiramiento, y cuando vuelvo a casa, he eh, mis cosas, luego eh, sobre las doce y media entreno en el, en el gimnasio, ahí un poco de fuerza, levantar pesos y todo, y luego ya por la noche ahí es el, la parte del, del taekwondo, que es más eh, más táctico, más eh, técnico, ¿sabes? Y eso, y, y así lo mismo durante toda la semana, pero teníamos el sábado y el domingo para descansar y recuperar. Y, y ya está, aquí entrenamos por la mañana y por la tarde, pero son casi iguales porque son dos horas por la mañana y dos horas por la tarde, ¿sabes? Que también y entrenamos por la mañana, por ejemplo, eh, técnica y todo eso, y por la tarde igual, pero el día siguiente es más físico. ¿Sabes? Que siempre tenemos sí, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, sí, exacto.
0: Y ahí en Marruecos también lo, lo compaginabas con el colegio, porque ahora, eh, bueno, tenemos que decir que estás en el centro de alto de rendimiento en, en Cheste y compaginas primero de bachiller, ¿no? Sí. Con. Con el taekwondo, ¿allí también lo hacías así o no?
2: Sí, ahí también, pero lo que pasa, ahí estaba en un, en un instituto normal, que igual que todos, eh, pero entrenaba, por ejemplo, si, si iba al colegio por la mañana o por la tarde, tenemos el horario de entrenamiento por la, por la tarde. O si yo entreno por la mañana y si entro a estudiar a las ocho, pues tengo que levantarme a las seis para entrenar, y ducharme, y desayunar, y ir al cole. Y luego ya cuando vuelvo, teníamos un, desde las doce hasta hasta las doce y media por ahí, eh, yo cuando salí iba corriendo a casa a dejar mi mochila y era entrenar, y luego vuelvo, me ducho otra vez, a comer, y luego al cole otra vez. Y cuando salgo, recupero un poco y a entrenar por la tarde. Y así es.
0: <risa> Vaya esfuerzo, ¿no? Todos los días desde bien pequeñito. Que me estoy acordando que Andrea Esteban, uh -huh. eh, una futbolista que, que también pasó por aquí, ella nos decía, bueno, ella era de Teruel y uh -huh. se hacía más de mil kilómetros todas las semanas para venir aquí a entrenar a fútbol. Y uh -huh. nosotras, pues, hablábamos de sacrificio, pero ella siempre nos decía que para ella nunca fue un, un sacrificio. Para ti tampoco lo era, ¿eh?
2: entiendo. Claro, pero... Este chico, por ejemplo, es un gran esfuerzo que hace para ir a entrenar. O sea, no cualquiera lo va a hacer. Hay gente que tiene club cerca de su casa y le da pereza... <risa>
0: Levantarse del sofá, ¿no?
2: Exacto. yo Es que yo tenía el objetivo claro desde pequeño. Yo me gustaba el deporte que practico y, y me sigo gustando. Y, y no voy a parar hasta que consigo el sueño. A lo mejor cuando lo consigo, sigo para otro sueño. Que a lo mejor si, por ejemplo, si consigo las Olimpí ir a las Olimpiadas del 2024 y, saco y sacar una medalla, pues ahí ya es cuando más tienes que trabajar mucho más para el 2028, por ejemplo. ¿Sabes?
1: además como decíamos también con el caso de Andrea incluso con el caso de, de Hamid es motivación intrínseca, o sea, más que el hecho de conseguir un resultado conseguir un campeonato, X medalla o llegar hasta aquí, como bien dice él seguir trabajando, es verme realmente identificado con mi deporte y sentirme parte de él, es lo que me hace sentirme yo, al final es mi sentido de identidad tú eres taekwondista entonces, y eso no va a cambiar nunca, aunque luego te hagas arquitecto o, o, o cambios de oficio entonces esa parte de identidad como forma parte de mí, al final la mente lo pelea hasta al punto que, que, como decíamos, que lo veo como, como algo que tengo que hacer, como algo que me estoy orgulloso
0: de claro, hacer. Un privilegio no incluso, difícil. ¿no? Eso claro. es. Y mm, decíamos que estabas en Cheste, en el centro de alto rendimiento, y que, bueno, tu, tu madre decías que hacía la parte un poco más psicológica. ¿En Cheste también trabajáis esa parte, o no? ¿O solo física?
2: Eh, sí, a ver, si sí, 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 sí no estás bien psicológicam 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 psicológicamente, eh... Eh, puedes llamar al psicólogo al psicólogo de ahí, puedes hablar con él, expl explicarle lo que lo que te pasa y todo, y, y te hace una sesión y ya está.
0: Sí, pero a, a, a nivel deportivo, o sea, tú tienes tu, tu entrenador de, de taekwondo pero y él te, te lleva la parte psicológica o tienes a otro sí, que sí, te sí, apoya sí. también. Sí,
2: sí, mi entrenador, eh, que se llama Juan Carlos, lo quiero agradecer, que mm, es mm, su... Su, su apoyo es muy muy importante para mí porque él me apoya muchísimo y antes de nada eh, es que siempre me está animando eh, a seguir, a seguir lo que estamos trabajando y, y sin presión, sabes lo que te quiero decir que, que si, si sacamos algo eso es lo que queremos los dos si no pues a trabajar más, a trabajar siempre uh -huh. y pues eso
1: es como que ponen la confianza ...en ti a la hora de poder conseguir ciertos logros... Y, ...y como que cada paso que das es un logro... ...independientemente del resultado que obtengas.
2: Exactamente.
0: Y desde pequeñito... ...bueno, ya lo decías... Eh, ...que tu objetivo de siempre lo, lo has tenido muy claro... no ...que era ser profesional del, del taekwondo. Sí. ¿Soñabas siempre con ir a las olimpiadas como es ahora... ...o esto es un, un objetivo de ahora?
2: No, soñaba desde pequeño... a ver cuando ya he empezado a competir y veo a gente consiguiendo medallas y y eso y ahora es que eh, ahora ya he tenido relaciones con gente que está clasificada a las olimpiadas y e, he competido con gente que está clasificada a las olimpiadas y veo que es gente normal y solamente tienen el objetivo claro y entrenar y y seguir las normas como tocan y ya está y lo consiguen al final porque porque eh, tiene que ser así si no si no te adaptas a las normas que tienes que seguir no lo vas a conseguir sí. nunca
0: sí, sí que con, con trabajo y esfuerzo no pues al final salen, salen las cosas yo creo que, bueno, es trabajo, esfuerzo y confianza en mí mismo. Eso también mucho. Porque si Seguridad, yo soy muy constante, si no, si claro. soy muy
1: constante y, y me esfuerzo mucho, pero creo que no lo voy a conseguir, tampoco lo voy a conseguir. Entonces, como bien decía él, el, bueno, el saber que, que confío en mí en que eso forma parte de mí, tengo ganas de conseguirlo y creo que lo puedo lograr y a partir de ahí pelear por, por ello.
2: Exacto.
0: Y hablando de las Olimpiadas, ¿en qué te gustaría representar? ¿A Marruecos o, o a España?
2: Eh, por supuesto, a España.
0: ¿Lo tienes claro? Sí. ¿Y ¿Por qué?
2: Eh, porque yo cuando estaba en Marruecos y, y sacaba medallas y quedé muchas veces campeón de, de Marruecos y fui al campeonato del mundo y a muchos campeonatos, pero eh, no me han llamado a otros campeonatos que eran importantes para mí. Por ejemplo, eh, el campeonato de África, sí. que de todos los países de África. Eh, por ejemplo, a un campeonato que, que se hace eh, a nivel internacional, que también era por ranking, vale puntuación y todo eso que tampoco me, no me han llamado al campeonato del mundo, senior que aun, aunque tenía 16 años, pero si lo merezco tengo que ir. Claro. Eh, y pues eso, y, y dejé mi país y mi familia y todo, y vine eh, en, en una patera y a eso ya, ya expresa todo lo que siento de mi país, ¿sabes? Pero ahora ya, ahora estoy concentrado aquí, quiero representar a España y... Y nada, pues como más, porque cuando he llegado, ahora llevo un año y medio y he competido mucho porque me han ayudado muchísimo y, y me siguen ayudando. Y eso yo lo aprecio mucho porque es, ese es el camino lo que yo quiero. Y si me estás ayudando, pues te quiero Pero a ti a ver, también. Claro. ¿Sabes?
1: sí. También bueno, como, como decía él, es muy curioso, como comentaba ahora Hamid, el hecho de decir, Jolín, yo aquí, eh, esa decepción que tengo con, con mi país por no, no poder competir porque no me llamen cuando yo creo que me deben de llamar y tal, tampoco la convierto en derrota. lo no digo, pues mira, dejo el taekwondo y, y se ha acabado y bueno y a lo mejor no hago como yo pensaba o sí, pero no es justo todo esto entonces, como decíamos antes ahí hay mucha tolerancia a la frustración es decir, bueno, yo creo que sí que valgo independientemente de la normativa sea así o sea así eh, con, con, con mi país pues voy a dar ese gran paso porque al final, como dices, tú vienes en patera entonces, también tiene tras, a tener que comentar un poquito esa parte, Leo hay mucha historia y creo que, que es un ejemplo de superación y de tolerancia a la frustración de luchar, ¿no?
0: De por lo, por lo que para, realmente, exacto, para realmente ser quien sí. realmente soy
2: exacto.
0: bueno, pues África te dio esa oportunidad de, de, igual no dirá las Olimpiadas, pero sí de empezar en lo que es, lo que ahora te apasiona, así que quédate con, no, o sea, desde mi humilde opinión, para que no lo tengas como, no, algo negativo, pues eso, que al final creciste allí y tuviste muchísimas oportunidades que gracias a,
2: a claro, eso claro. pues te
0: vinieron aquí a claro, España y España pues es otro objetivo al, al fin y al cabo.
2: Claro, exactamente, que yo... Eh, al fin y al cabo es mi país, es mi origen yo claro. nací ahí, he empezado todo eso desde ahí pero eh, yo digo que, que los que me han los que me han ayudado eh, la ayuda que necesitaba es cuando llegué aquí
0: bueno, pues lo conseguiremos. Oye, y hablabas de, de campeonatos. En 2018 te fuiste a Emiratos Árabes y a competir en el campeonato árabe y quedaste quinto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Eh, ahí eh, era, era un campeonato eh, súper, súper importante que, que era gente... A ver, en mi peso siempre era un peso muy difícil porque es un peso olímpico, un peso donde hay gente... Eh, muy fuerte, alta, eh, rápida y tal y tal, ¿vale? Y, y yo en mi peso, yo tenía 16 años, tenía 16 años y, y, y he ganado el primero, el segundo y quedé en los cuartos de final, en los cuartos con el, con el chico que quedó el primero en, ese, en esa camión, sí, sí, sí claro. Y pues y eh, perdí contra él le iba ganando el primer asalto, el segundo asalto en el tercero yo estaba cansado porque entrenaba muchísimo y, y, y notaba el cansancio y no podía ni levantar el pie. Y me remontó y me ganó de dos puntos, pero le va ganando con mucha diferencia por eso. Si no, el tercer asalto me iba a ganar con mucha diferencia. Pero era muy buena experiencia con 16 años. Eso te deja eh, seguir más porque si tú ves que eres un, un joven... Con 16 años y ganando a gente que tiene 23 años, 24 o más Y pues ves que tienes un nivel Que hay que trabajar un poquito más Y corregir los errores y ya está
0: Sí, pero que ahí estás, ¿no? Luchando contra los más grandes Y pues al final casi en, en el mismo nivel Sí Y ese mismo año, con, con 16 años también Quedas quinto en el campeonato del mundo Sí ¿Cómo fue eso?
2: Eh, espectacular <risa> pues eh, después de ganar el campeonato de Marruecos que campeón de Marruecos eh, y después de muchos concent muchas concentraciones muchos entrenamientos eh, nos llevaron el equipo cada uno en su peso cada campeón en su peso y, y fuimos ahí a, a Túnez que que ahí es donde celebraba el campeonato y, y lo hemos hecho bastante bien porque lo que te estaba explicando por ejemplo yo a ver, imposible no pero es muy difícil sacar una medalla a nivel internacional y tú después del campeonato de Marruecos vas a ir al campeonato del mundo por lo menos tienes que ir a, un, a otros eh, campeonatos a, a trabajar más, porque cuando más compites más corriges, más claro. exacto,
0: aprendes otras situaciones ¿no? conoces a más
1: rivales hay más experiencia detrás, entonces es como que me da más, más satisfacción y más información y al final la información es poder siempre sí.
2: claro, y fui eh, tenía el primer combate libre libraba yo, pero se, eh, se, se cuenta que es un, es un combate ganado y luego el segundo tenía contra el ruso contra un representante de Rusia. Le gané con mucha diferencia. Este chico estaba clasificado. Y el tercer combate tenía contra un chico de Bulgaria. Que era un chico eh, muy bien. Y lo que me pasó en ese combate. Que eh, vino mi entrenador desde mi país a Túnez a verme. Y estaba él. Eh, arriba del todo y yo estaba compitiendo y yo escuchaba aunque estaba con el equipo y todo y yo le escuchaba a él porque mi entrenador es que me conoce de desde todo. pequeño sí claro. me conoce perfectamente y, y yo le escuchaba y en ese combate él no estaba se fue a comer pensaba que va a ser más tarde y yo ahí ah...
0: era como que lo necesitabas no
2: claro porque yo escuchaba a él más que, más que al coach que estaba conmigo. Uh -huh. Eso es un fallo mío, pero eh, es que era así, no sé. Y pues, pues compité con él, eh, iba perdiendo en el primer asalto contra el chico de Bulgaria. Eh, el segundo asalto eh, empezaba a recuperar poquito a poquito y luego el tercer asalto me, eh, íbamos igual 20-20 no 18-18 y yo he entrado para puntuar y recojo su pierna y y yo yo choqué con él y y se puntuó su y su punto pues ahí perdió con una acción pero muy bien me he visto muy muy bien porque Después de campeonato de Marruecos ir, por ejemplo, al campeonato del mundo y que quedar en ese puesto no es fácil.
1: Además, como decía también Hamid, me llama mucho la atención cuando decía lo del entrenador. De yo estoy allí, lo estoy oyendo, y justamente mi mente me dice, jolín, qué bueno que tengo aquí a alguien conocido de toda la vida, que es como, sí, también, sí. como si fuera casi un padre o una madre más, que es otra vez parte de mi equipo. Y de repente como que se marcha y digo, ahora que me toca a mí, me deja a mí, hay aquí, falta una para, sí. para, solo. Sí. Entonces es verdad que lo que decía, que es como que, el elemento se va a sentido de pertenencia, dónde pertenezco yo, a mis raíces, me refiero al entrenador. Entonces, claro, cuando de repente lo ve tan cerca y me lo quitan... Sí me siento un poco abandonado, Vacío, entre comillas, ¿no? exacto, es como una, un miedo al no control, es decir, yo contaba con esta figura ahora, ahora no la tengo, y si fallo, y si, entonces ahí vienen los y si, vienen todos los miedos. Me encanta porque dice, bueno, fallo mío, pero adelante, o sea, seguimos combatiendo, al final se, se gana esa parte y es muy complicado que en esa edad, con 16 años, tengamos la madurez para, ante esa inseguridad, ante ese miedo, poder seguir avanzando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí.
0: Claro, ¿y cómo se trabaja eso? Porque, bueno, él ahora dice que es un fallo suyo, ¿no? El, el tener que depender de esa persona. Que no sé si en, a esa edad tú ahí te reconocías que era un fallo tuyo.
2: Sí. sí. Eras
0: consciente, ¿no? De que no tenías que depender de, de su presencia al Exacto, final. Exacto,
2: porque yo he entrado eh, al tapiz con malos pensamientos antes de empezar ya. el combate. Porque yo, por ejemplo al escuchar eh, cómo me anima y todo y eh, escuchar eh, porque él me conoce por ejemplo si este chico eh, entra con esa guardia pues yo guardia cerrada guardia abierta ya sabes yo eso eh, me importa muchísimo y como no estaba pues eh.
0: y has aprendido ahora a, a, perdón Lara has aprendido ahora a, a poder afrontar enfrentarte en, en en competiciones sin tener a tu entrenador al lado o no
2: eh, ¿O
0: lo sigues necesitando? Bueno, no es en el mismo, pero...
2: A ver, en verdad me ha costado al principio, pero ahora, ahora está, estoy más concentrado, por ejemplo, con, con el trabajo que tengo que hacer dentro del tapiz y dejo el trabajo del coach. Porque quien sea, por ejemplo, el coach me va a decir eh, lo que ve en el combate y yo también veo lo que está pasando y, y, y hago las dos cosas lo que lo que me deja ganar y al final el trabajo del coach es por ejemplo eh, sacar la tarjeta pedir eso eh, un test del casco por ejemplo del peto o algo así y yo ahí no me meto porque es, es el trabajo del coach y pues eso
1: yo te voy a comentar antes, como decías, cómo se puede trabajar un poco eso. Al final también se trabaja con el, con el desapego, con la figura de desapego. Es decir, hasta qué punto yo necesito que él me vea o deseo que él me vea. Es una diferencia muy importante. Cuando necesitamos algo o alguna persona o alguna cosa peleamos por instinto, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre digo el ejemplo de, ¿será hasta aquí Jami conmigo? Y nos dice, pues mira, llevo sin comer ocho horas porque vengo a una competición y me estoy mareando, lo que tengamos tú y yo leo, un plátano, lo que sea, tiene que comer, porque si no se nos cae al suelo. Entonces no, no puede elegir. Cuando yo deseo hacer una cosa, pues bueno, yo deseo ir a un sitio a comer y puedo elegir si voy a un tipo de restaurante o a otro. Esto es lo mismo. Si yo necesito a una persona, una experiencia, algo, un objeto, por ejemplo, tipo ritual o... Al final, peleo positivamente por conseguirlo. Entonces, al pelear por instintos, la parte más animal, quitamos la conciencia. Si yo pienso que lo necesito, yo no estoy consciente 100% de ese momento. Entonces, lo que decía, pensamientos negativos. Vienen los miedos, lo, no voy a poder, entro de esta forma, entro de esta otra. Entonces, es muy complicado el que empiecen esos pensamientos y nos podamos parar. Él los paró, entonces lo hizo muy bien ahí. Pero sé que, que es difícil. Entonces, hay que trabajar la, la parte del desapego. Hasta qué punto yo necesito que me vean o que deseo que me vean.
2: Exacto.
0: ¿Y tus padres ahí que estaban o no?
2: No, en ese campeonato no. No podían viajar. a ver, Mis padres son un poco mayores, pero... Mi hermano iba a venir, uh -huh. pero al final no. Como vino mi entrenador ya es suficiente.
0: Claro. ¿Y cómo se tomaron la, la noticia cuando quedaste quinto en del campeonato del mundo?
2: Siempre súper contentos con el resultado. Gano o pierdo siempre, porque... Eh, al final no va a cambiar nada. ¿sabe? Pero ellos saben que yo lo he hecho bien. He hecho el, el trabajo que tenía que hacer y todo.
0: Oye, y ahora hablaremos de, de tu llegada a España en 2019, pero bueno, siguiendo con los campeonatos. El mismo año que llegas aquí a España te conviertes en subcampeón sí. de, del campeonato de España. Todo nuevo para ti y, y te cuelgas una medalla.
2: Sí, llegué, cuando llegué fue me llevaron a un centro y todo ese rollo. El, luego, después de dos meses, por ahí conocí a mi entrenador, Juan Carlos, y, y él, el que me ha ayudado, y, y, a ver, yo cuando estaba en el centro he hablado con el, la psicóloga y le dije, a ver, yo soy este chico que ha sacado eso, eso, eso. Y he venido para eso. Y, y me dijo, vale, eh, te vamos a. a ayudar y, y todo pues conocí a juan carlos y empezaba a entrenar en su club que es mi club Actualmente, y, y pues he eh, entrenado con él, y preparado durante dos meses o algo así, porque he estado parado casi dos meses por ahí, para venir. Y he empezado a recuperar, y luego ya hemos trabajado fuerte. Fue al primer eh, campeonato, que era un campeonato abierto, y pues compité en ese campeonato, gané, y luego después era el autonómico, ...he ganado el autonómico también... ...y luego era la liga... ...he ganado la liga también... ...siempre me quedo primero... ...y luego... ...y ya de ahí... Me iba, fui con el, el, con el... ...con el... ...con mi club mismo... ...porque era un campeonato de España por club... ...y fue... ...con mi entrenador... ...y que el subcampeón... ...perdí por un punto en el final... <risa> <risa> ...prefiero perder... ...con muchos puntos... ...con sí, mucha que diferencia... ...que con un punto... Claro. ...pero bueno... Eh, ...era buena experiencia... Eh, con 17 años también y acabo de llegar y recuperar todo lo que he perdido. En esos, en esos dos meses tampoco he perdido tanto, pero al estar parado yo estoy acostumbrado claro. de entrenar, por ejemplo, tres veces al día y todo eso, sé que me afecta. Sí. Y, y pues eh, de ahí ya hemos empezado fuerte. Jo, yo... Pero
0: en, como tú acabas de decir, entraste súper fuerte ¿no? en España, ganando sí, sí. prácticamente todo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, y ahora sí. ¿Cómo fue tu, tu llegada a España en, dos mil, en 2019? ¿Por qué decides venirte?
2: Yo decidí venir eh, de un día cuando estaba en mi habitación súper triste y he visto a mi madre también que estaba triste. Pues de ahí ya decidí, le dije a mi madre, yo ya yeah, <ríe> voy a ir sí o sí. Ella le costó al principio. Le dije, a ver, si me quedo, me, me voy a poner enfermo o algo así que déjame mi madre y pues eh, eh, me apoyó me dejó con mucho cuidado en muchas cosas y al final cuando he conseguido y, y cuando he llegado Lía y se puso súper contenta por, por lograr eso también, porque eso claro. es un logro para mí y, y pues eso.
0: Y, o sea, decidiste venirte aquí para, para cons o sea, conseguir tu, tu sueño como profesional del taekwondo.
2: Claro, porque el otro día cuando está triste eh, mm. era por no llamarme al campeonato del mundo. Ah. No sé por qué, por qué razón, pero...
0: Bueno, pues mira, al menos te sirvió pues, para venirte aquí. Exacto. No, no hay nada... <risa> mejor en esos momentos pues bueno que apoyarte en esta situación y también lo que comenta que, que realmente es un logro porque no es que cogemos un viaje
1: en avión venimos llegamos a un aeropuerto él también ahí eh, realmente pasa por un duelo pasamos por un duelo porque mi vida realmente cambia yo tengo todas las emociones yo paso por él y qué me va a pasar ...tengo miedos y triste... ...entonces eh, que mantengamos la motivación tan fuerte... ...de que yo creo que voy a poder llegar... ...y a partir de ahí a ver qué pasa no es fácil... ...porque vienes cuando tienes una edad... ...que tampoco tienes la edad de ahora... ...ni tampoco tienes la, una edad super mega madura en ese momento... ...entonces eh, me parece un sacrificio... ...y aparte un logro muy muy grande... Porque lo más fácil cuando alguien hace un cambio en su vida y además le repercute como él a nivel físico, porque también te ves diferente, son dos meses que no entrenas, claro. que, que a lo mejor esa parte de tristeza nos lleve más a una parte de depresión, de una parte deprimida en la que mi mente me dice, jolín, eh, si llego y, y no puedo competir o, o y si no llego, entonces que, que siga creyendo en mí y que tenga claro que, que forma parte de mi identidad, como decíamos, creo que es la clave. Creo que si él tan chiquitín, no empieza a entrenar y no lo ve como parte del de mismo, igual hubiéramos hecho el viaje, hubiéramos llegado aquí, hubiéramos postulado a entrenar, pero igual la experiencia hubiera marcado mucho más el no poder llegar a lo que estás llegando. Entonces, tiene tiene un mucho mérito tu, tu viaje, tu experiencia y tu recorrido
0: en el taekwondo, por supuesto. Gracias. Claro, porque... Estaba pensando que psicológicamente, no para él, como está diciendo todo el rato, pues que al final su familia, sus padres y su, su hermano es un equipo y de repente, pues con 17 años, dejar tu, tu casa, tu, tu país, tu familia, todo para venirte a España tú solo y, pues bueno, enfrentarte a saber qué, ¿no? Porque en ese momento, ¿qué sentiste cuando pisaste por primera vez España?
2: Eh, pff, muchas cosas muchas cosas tenía en la cabeza pero era llegué el día de la fiesta del cordero de los musulmanes vale y en ese día es es un día de la familia para nosotros uh -huh. donde se unen toda la familia nos juntamos comemos todos pasamos todo el día juntos y todo eso era un día muy especial y cuando le he llamado a ver es normal que se que se pone triste mi madre sabes porque y ya tiene un hijo que le separa el mar, claro. ¿sabes? Y pues yo sentía muy feliz porque he llegado, porque quería llegar, y lo conseguí. Y también al llamarla en ese día, era muy fuerte, muy difícil para mí. Porque yo conozco a mi madre eh, mucho, y sé cómo se siente en, en esas situaciones. Y pues eso.
0: Claro, porque... Para ti, al final, eh, el irte de, de Marruecos, eh, ¿para ti era como una derrota o un fracaso? ¿O llegaste a España diciendo, bueno, he logrado o estoy aquí y voy a conseguir lo que, lo que realmente sueño y lo que realmente quiero? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Como un fracaso o como una victoria?
2: El, a ver, el, lo he enfrentado como un paso que he hecho. Okay. Que hecho esa cosa que debería de hacerla para seguir lo que yo quiero. No es por nada más. Al final, eh, yo voy a seguir el camino que yo quiero. Lo que ha pasado, como dice mi padre, no va a cambiar.
0: Claro.
1: Es como, como decía él, es como un paso más y no como una victoria. Es como un logro, sí. como decíamos antes, pero, pero es como parte de, de lo que vendrá, de los logros que venían antes. Al final, eh, lo que decía de su madre, de, de, lo del día de, del cordero, sé que no es fácil porque es un día para estar con ellos. Entonces, si yo ahí quiero estar con ellos y además por, por eso, porque pues, su madre a lo mejor es muy familiar y demás y también tenía que estar con ellos, ahí es como decíamos con lo de las expectativas. Ahí esperan que yo esté, no puedo estar, yo pero tampoco puedo estar y que ese día les pueda llamar por teléfono pues aún tiene más tocar la herida, aún tiene más ese, ese duelo y aún tiene pues bueno mucha más presión a la hora de poder cerrar esa etapa. Me gusta mucho porque él, independientemente de que estén contigo físicamente, cuando compites o no que en este caso no lo están es como que notas contigo que están es parte de mí y los noto, les llamo es como casi si me pudieran ver entonces creo que, que el poder como decía más y yo con las visualizaciones, el poder visualizar que ellos están conmigo y, y siguen adelante independientemente del resultado de la victoria e incluso del taekwondo hace que, bueno, que yo aún tenga más fuerza para poder seguir peleando. Es, es, es un viaje y, y es un viaje en todos los sentidos y sobre todo es un llegar a la meta, es un pisar suelo y decir, bueno, pues empieza aquí, aquí mi camino claro. y ahora empiezo otra
0: vez a, a ser lo que yo quería ser. Exacto. Sí, porque además, eh, como tú decías, llegaste como en, en un día súper familiar pero, y no estabas con ellos, pero bueno, tú mismo y, y tu familia, claro, habéis demostrado pues que, como tú decías, aunque haya más de por medio, pues al final la, la familia siempre está, seguís siendo un equipo y, y, y estáis unidos, aunque no físicamente, pero pero estáis súper unidos y, y te siguen a diario. Porque creo sí, que claro. hablas con ellos, ¿no? Todos los días, sí. o casi todos. Sí,
2: por eso es un móvil. <risa>
0: Oye, y en Cheste solo puedes estar de, de lunes a viernes interno y los fines de semana eh, estás con una familia y trabajas en, en un bar, si no me equivoco.
2: Sí, eh, yo de lunes a viernes siempre en el complejo educativo de Cheste, entrenando y estudiando y... Eh, ...ahí... ...durante... toda la semana ...hasta el viernes... ...y luego... el fin de, ...cuando salimos... El, fi ...el viernes por la tarde... ...descanso... ...eh... ...en... ...la tarde... ...y... ...preparo mis cosas... ...para el día siguiente... ...el sábado y el domingo... ...eh... ...trabajo... ...en un restaurante... ...en un... ...restaurante... ...eh... ...como... ...ayudante de cocinero... ...y... ...si no tengo concentración... ...eh... ...campeonatos... ...porque casi siempre tengo concentraciones... Y, y campeonatos Y por eso Trabajo muy poco Pero eh, lo intent Intento Hacer las tres cosas A la vez Porque eh, Sin una cosa No puedes conseguir
0: Claro Intentas compaginar no Al final eh, Los estudios El trabajo eh, Lo que quieres Realmente Dedicarte Porque al final Bueno Trabajas y también estás con ellos Porque eso tienes muy claro ¿no? el, el objetivo
2: eh, a ver, yo antes de ir a trabajar he hablado con el jefe y le dije hey, eh, yo, es que él te taekwondo antes de todo <risa> ¿vale? Eh, y él sí que me entiende eh, le he explicado las cosas, el tema como es y me dijo, ¿vale? sin problema cuando tengas algo tú me avisas y ya está y cuento por otro y ya está claro. y pues eso y yo cuando tengo un campeonato le llamo, oye que tengo eso, eh, no puedo venir ¿vale? Eh, puedo recuperar las horas otro día y, y ya está y sé sí que, sí que me, me está ayudando también de su parte muchísimo
1: claro. tienes también su apoyo para poder claro. hacerlo y es como que también más que son una presión más es como oh, una sí. ventaja decir bueno pues por lo menos aquí puedo decirlo y, y me apoyen no me, no me juzgan el de claro. no voy a poder
0: venir tal día claro sí, pues.
2: es que hasta que no puedo conseguir la nacionalidad eh, tengo que seguir así porque si no trabajo no puedo renovar el permiso de residencia a ver, si sí que puedo re renovarlo por lo suyo, pero no me van a autorizar a trabajar. Claro. Es un problema, pero hay que compaginar, como has dicho tú, eh, que hay que hacer las tres cosas si se puede.
1: Claro. Son como tres pilares para ti, y, sí. y el poder estudiar, el poder trabajar y el poder entrenar y, y competir y, y a por los tres, o sea que son tres caminos,
0: no es un camino solo sí, sí, sí. Pero me encanta que lo que lo tenga tan claro sí. y que el objetivo no, que a pesar de ser tan, tan joven, desde muy pequeño siempre has tenido muy claro la meta y que vas a mover cielo y tierra para poder conseguir lo que realmente quieres, siempre con, con esfuerzo, confianza. La verdad es que bueno eres un ejemplo de verdad. Gracias. Bueno, y estamos todo el rato hablando de, de las Olimpiadas, ¿no? de que quieres ir a las Olimpiadas de, de París en 2024. ¿Cómo las, las estás preparando ya o, o es, se preparan más más próximo al, al año?
2: Eh, sí, en verdad estamos preparando, pero ahora antes de todo eh, tenemos un objetivo que es sacar la nacionalidad para poder... Representar a España fuera del país, por ejemplo, yo este, en dos semanas tengo el Multigame y son un campeonato eh, muy, muy importante a nivel internacional y que va también de ranking, de puntuación y todo eso, ¿vale? Y, y ahí, por ejemplo, yo sí que voy a, a representar a la comunidad valenciana, sí. aunque es la bandera de España, pero no estoy representando a España, ¿sabes? Sí. Y si. Sí, ¿Por qué digo la nacionalidad primero? Porque aunque gano campeón de España y, y tengo que, y, y si tengo alguna salida, algún campeonato con ellos, no puedo ir. Porque no, no, no puedo representar a España. Bien. Y por eso, y luego eh, tenemos el objetivo claro eh, este año de eh, intentar quedar el primero en el campeonato de España Sub-21 y, y luego ya a tope. <risa> bueno,
1: un chico de objetivos, ¿no, Lara? Y además de autocontrol, por lo que decíamos antes, por decir, bueno, tengo tres metas, las combino las tres creo que las puedo combinar y más como una presión como decía él lo veo como algo que tengo que hacer como algo que, que debo hacer y que realmente hago y, y hago porque también pues bueno como que lo siento así creo que lo más importante lo que hemos visto de, de Hamid es ese autocontrol esa capacidad de superación y esa confianza en ti mismo el cómo yo realmente me siento cómo yo realmente creo que me debo de sentir y cómo finalmente con esos sentimientos esas emociones al final me defino a mí mismo como esa pues bueno pues forma parte de mi identidad como decíamos antes. Entonces, eh, como decíamos también, la constancia, la, el esfuerzo, pero también la confianza. Creo que las tres lo, lo definirían genial. Y bueno, yo vale mi enhorabuena porque son tres viajes, cuatro, con el de, el de venir para acá, para España. Y vamos, creo que los cuatro los ha afrontado muy bien, a pesar de que, pues bueno, tienen sus momentos muy
0: dedicados los cuatro también. Muchas gracias. Y claro, pues estos viajes al final, como decías antes, estás súper orgulloso de estar aquí en España y de que todo el círculo que, que te envuelve te está apoyando y pues todo el mundo te ayude a, a conseguir al final lo que es eh, tu objetivo, claro, de, de hoy en día.
2: Sí, en verdad sí, estoy súper contento porque detrás de todo eso hay muchísima gente, muchísimos sin contar, que me están apoyando y, y pues eso, no puedo decir más cosas porque... Eh, detrás por ejemplo del taekwondo está mi entrenador está el trabajo de mi entrenador su esfuerzo conmigo son sus cosas detrás de, de estar protegido en una casa hay un programa que me está ayudando y protegiendo a nivel económico y todo Y detrás de, de estar por ejemplo en chesta hay muchísima gente que me han ayudado eh, para entrar a, a un complejo así de ese nivel eh, para entrar a trabajar hay también gente que me ha, que me ha ayudado para, para ir a trabajar, y me ha enseñado muchas cosas y pues muchísima gente, los quiero agradecer muchísimo.
0: Bueno, pues eh, tú les tienes que agradecer mucho a ellos, pero creo que ellos ya saben de sobra eh, todo el esfuerzo que estás haciendo y estoy segura de que están orgullosísimos de ti. Así que continúa por, por este camino porque todos tus objetivos, como hasta ahora, creo que los vas a, a poder lograr. Y que al final, sí. como
1: también, eh, como tú decías, que están del orgullosos, yo, vamos, me juego casi la mano que están del orgullosos, pero quiero también que tengamos en cuenta que cuando hay un vínculo de sangre, pues bueno, uno pertenece a una familia, eso no lo puede elegir para bien y para mal, pero cuando hay un vínculo que se crea, nuevo, que, que se crea pues, una relación con el entrenador, una relación con una persona, una relación de amistad, una relación de cariño, al final es recíproco, es decir, nadie da si no recibe algo, aunque sea una parte de lo que quiere recibir, entonces también quiero que veamos que si él recibe todos esos es porque realmente también se lo gana. Si tú recibes sí, ese claro. cariño, ese amor de la gente, sabes porque también te lo ganas tú con ellos. Sí. Que no es únicamente suerte, ni es únicamente que, bueno, pues eh, suerte sí siendo suerte es la lotería, lo otro ya es esfuerzo de cada persona. Trabajo, claro. Entonces, claro, quiero que veamos que, que al revés, que él, toda esa parte que recibes porque seguramente también la da de la de es, forma. Claro. Aparte de esfuerzo, aparte de constancia, también como persona a nivel personal, por supuesto. Claro, Así que tengas que... claro, ¿no?
0: Pues que al final todos ellos también hacen porque ven en ti que tú, tú también mueves Eso y, es. y aportas. Eso es. Eso eso es. Exacto. Bueno, y ya para terminar, siempre terminamos con una canción. ¿Y por qué has elegido tú esta? ¿Tiene algún significado especial o no?
2: Eh, no, es eh, la canción la que más escucho antes de entrar al tapiz. <ríe> me siempre te pone Me te motiva esta. muchísimo, sí.
0: Qué bien, oye. Bueno, pues, Lara, Hamid, muchísimas gracias eh, por venir. Ha sido un placer, de verdad, que estés aquí. Creo que eh, has podido ayudar a, a muchísima gente que, que al final nos esté escuchando, esté pasando el rato con nosotros y pues nada, sigue así, de verdad te lo digo de, de corazón, eres un orgullo para este país Muchas gracias. y nada, seguro que vas a, a conseguir tus objetivos tanto a corto como, como a largo plazo, sigue trabajando, sigue con esa confianza que tienes y, y todo irá bien. Sí, sí, sí. Y también, sobre todo decirle lo que
1: comentábamos antes, que es un, es un ejemplo de sacrificio, de superación y también de inspiración para mucha gente, como decía ella que nos oye, que a lo sí. mejor pues sean deportistas o no sean deportistas, también tengan en su, en su vida pues rachas complicadas, las que a lo mejor pues algo que les sucede les cambia por completo y como saber que se puede seguir adelante, de claro. una forma o de otra. Así que enhorabuena, espero que tengamos un montón de éxitos y, y que sean en todos los sentidos, personal y profesional. Y bueno, un placer estar contigo aquí y que vaya realmente genial. Muchísimas sí.
2: gracias.
0: Y, como decía Lara, creo que eres el reflejo de de, pues, de todas las palabras, ¿no? de, de esfuerzo, sacrificio y que eres un ejemplo para cualquier persona que, que nos esté escuchando. Muchísimas gracias. Sí. Y Lara... Nos vamos. <risa> nos vemos el, el lunes que viene nos a, las pedimos, es, a las 8. Eso, a las 8 nos vemos tú y yo y nos
1: escuchamos a todos los oyentes. <risa> y nada, pues como siempre un placer estar aquí y bueno, disfrutar del momento con, con Hamid y contigo. Así que ahora llegamos con la canción, nos motivamos todos con esa
0: canción tan chula que ha elegido de, de tu <risa> y nos y, motivamos, también. exacto, exacto. <risa> y Nos despedimos de ellos. Y seguimos aquí en soulradiolife.com. Chao. <risa>
3: I say the black of the belly, the sweet of the juice. I say the dark of the flesh and the deep of the roots. I give a holler to my sister's own welfare two kids, If don't nobody else care, and uh, I know they like to beat you down a lot. And when you come around the block, brother's clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head. Up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe And if you can't learn. To You should leave Cause sister, you don't need. And I ain't trying to gash up. I just follow how I see. You know what makes me young unhappy. When brothers make names and leave a young mother to be a half. And since we all came from a woman, got our name from a woman and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. Oh, yeah. And since a man can't make one, he has the right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you fed up, ladies, but keep your, head up. your head up. up. I remember and gay, used to sing to me He had me feeling like black was the thing to be And suddenly the kettle didn't seem so tough And though we had it rough, we always had enough I hopped bump about my curfew and broke the rules Ran with the local crew and had a smoke or two I realized mama really paid the price She nearly gave a life to raise me right And all I had to give her was my fight Bring how I off the mic and make it to the right Trying to make a dollar out of cents. It's hard to be legit. It still pays your rent. And in the end, it seems I'm for the pen. I try to find my friends, but they're blowing in the wind. Last night, my body lost its whole family. It's gonna take the man in me to conquer this insanity. It seems the rain will never let up. I try to keep my head up and still keep from getting wetter. You know, it's funny when it rains and pools. They got money for wars, but can't feed the poor. Said it ain't no hope, but the you And they wonder why we crazy I blame my mother For turning my brother into a black baby We ain't meant to survive Cause this is better And even though you're better <laughs> yeah. You